0: Merhaba, hoş geldin. <gülüyor> Londra'dan bu sevgili hoş hemşerilerim, Londralı hemşerilerim. Sizsiniz, iyi misiniz? Nasıl gidiyor?
1: İyi, sen hmm. nasılsın? Hava sıcak herhalde. Değil mi? Evet. Şu an.
0: Çok sıcak iki gündür. Bakın günler biraz yağmur geliyor. Ben de şeyin baharını kaçırdım maalesef. Londra'nın baharını, bir tek ona üzülüyorum ama. Onun dışında çok şükür iyi diyelim yani.
1: Şu an 23-24 derece. Bayağı güzel yani. Öyle mi?
0: Oo, oh, Londra'ya göre şahane.
2: Londra'da herkese. Niye geçti? <gülüyor> evet.
1: Değil mi? Burada Ramazan'da ee... üstsüzler bile var yani artık. Nasıl <gülüyor> daha seni duymadım? Ramazan'da yok diyorum. Onun için üstüzler bile görebiliyorsun ya. Yani.
0: Ben sizin sesinizi çok net duyamıyorum ya. Ama şey kulaklık takmama rağmen. Dur bakayım. Evet, neyse. Yani böyle çok net değil yani daha önceki şeylerim gibi. Youtube, daha doğrusu Zoom. Zaman,
1: ses normal geliyor. Bizim sesimiz. Tamam.
0: Herhalde ses, üstüne ses binince öyle oluyor. Peki o zaman e, izleyicilerimiz için zaten konu hep sizin üzerinizde olacak genelde ama e, hanımlar önce deyip e, Özlem böyle kısaca kendinden bahseder misin bize? Ben hiç tanımıyorum seni mesela. Yani bize anlatırsak de. kendi çok sevinirim.
2: O zaman hemen tanımlamışsın. E, i̇smim Özlem Dinç. E, Londra'da yaşıyorum. E, aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sivri gibi mi anlatayım sen beni yönlendir.
0: Şu anki durumunu aslında. Geçmişe döneceğiz çünkü. Hani bizim konumuzun akışı o ama. Şu anda neler yapıyorsun son zamanlarda. E, bir annesin mesela her şeyden önce. Batın eşisin ve bir e, iş kadınısın. Onlardan bahsedebilirsin mesela.
2: Bir şapkam var. E, profesyonel olandan başlayayım. E, fotoğrafçılık yapıyorum. E, onun dışında e, bir belgesel prodüksiyon şirketimiz var. ile birlikte yürüttüğümüz. E, onun yapımcılığını yapıyorum. E, e. Daha çok işte pazarlama, ondan sonra finansman sağlanması gibi konularda özellikle e, çalışıyorum. E, onun dışında da... E, Küçük firmalara ve bireylere de danışmanlık veriyorum. Hem işte bu kreatif projelerini bütçelendirmeleri, ondan sonra finansman bulmaları, kendilerini pazarlamaları konusunda ve konumlandırma konusunda danışmanlık veriyorum. Öyle yani kurumsal hayattan geliyorum.
0: <gülüyor> evet, değil mi konularımızdan bir tanesi?
2: Kurumsal hayattan buraya geliyorum. Hani. Nasıl yapalım bilmiyorum
0: ama e, çok... Şey... Bu şimdilik yeterli. Gayet güzel aa, özetledin. Aa. Batu, sen hmm. aynı şekilde ne söylemek istersin kendine ilgili
1: öncelikle? Ben belgesel yapımcısıyım genelde. Aslına bakarsan hikaye anlatıcısı diye kendimi tanımlamaya çalışıyorum. Ya da o, o kalıbın içinde tutmaya çalışıyorum. Ama bunu bu hikayeyle alakalı, hikaye anlatımı ile alakalı ...her türlü enstrümanı da kullanmaya ya da ona hakim olmaya çalışıyorum. Benim de background'um beyaz yaka. Ondan sonra beyaz yaka dışkanlıkları ile kreatif dünyada... ...bir sürü şeyler yapmaya çalışan... ...iki tiplemeyiz işte. <gülüyor> Nasıl söyleyeyim? <gülüyor>
0: Bugünkü konumuz sonradan aklıma geldi bir mottoda beyaz yakalık kader değildir falan diye <gülüyor> size örnek gösterebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ezber bozan kariyerlerden bahsedeceğiz. Bu arada Zoom'dan katılımcılığımız gelmeye başladı. Aslı hoş geldin. Dilediğin zaman muhabbete katılabilirsin. Tamamen sohbet muhabbet. Hatta şimdi şu ana kadar kurumsal hayattan en uzak misafirlerimi ağırlıyorum. O yüzden sohbet havasında gidebiliriz. YouTube'dan üstü yani. Merhabalar Merhaba Aslı, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Özlem'cim Londuralı annelerden Aslı ben. kaçırmak cool. istemedim sizi. <gülüyor> evet, ben de kurumsal hayattan 10 yıl önce kaçmış biri olarak ama ben sesimi mutlu alacağım. Çünkü 4 yaşında bir oğlum var. Ee, güzel sohbeti bölmek istemiyorum.
0: Ama fiktat ee,
2: verdiğin için de... çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Keyifle dinleyeceğim sizi.
0: Çok sağ olasın. Ee, Batu, aslında bak hiç aklıma ama çok güzel bir şey söyledi, hikaye anlatıcılığından bahsettim. Hı hı. E, ve şu anda biliyor musun, e, kurumsal yapıp eskisi kadar içinde değilsin ama kurumların çoğu hikaye anlatıcılığına dönmüş durumda. Hatta geçen e, konuklarımdan biri şeydi, Bilgi e, Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, yüksek lisans programların içinde hikaye anlatıcılığı diye ayrı bir dersleri var. E, bu konuya da daha sonra gelelim zamanımız olursa. Hı hı. Peki, ben biraz daha öncesine dönmek istiyorum. Eee ilk Batı sanırım sen bir kıt daha önce girişimcilik olarak değil de kurumsal hayata veda edip işte bir ortaklık bir firma kurdun. Sonra Özlem'le tanıştın. Şöyle bir hikayenizi baştan anlatmak ister misiniz?
1: Ya ben öncelikle jeofizik mühendisiyim. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani ama
1: şöyle bir şey hani konservatuvara girmek girmek istediğim zaman ustala rahmet eylesin babamın e, ne yapacaksın bas gitar çalacaksın da parmakların davul gibi olacak sabah karşı evine döneceksin güzel bir hayat mı deyip e, gitmemi istemediği bir yöndü konservatuvar. Benim konservatuvar bir hayalim vardı. Yeteneğim var mı yok mu kısmını hala bilemiyoruz. Evet. Artık e, belgeselciliğe geçişimde bu soru işaretiyle kaynaklı olabilir diye hani, <gülüyor> psikolojik olarak. Ee, ama hmm. sonrasında jeofizik mühendisliğini e, okurken de işte hayatta kalmak için call center'larda falan çalışıyordum. İşte öğrencilik şeyi, masraflarını çıkartmak için. O call center'larda e, genelde işte o zamanki yeni çağ e, internet e, sağlayıcılardı, servis sağlayıcılar. E, oradan bir şekilde de IT sektörüne geçiş yapmış oldum ve yazılım tarafını ve işte yazılım projelendirme gibi şeyler benim e, daha çok ilgi dünyamın içine girdi. Ve e, devam eden süreçte işte iksirin kurulup kaldırılması dahil olarak bütün sürecin <gülüyor> yer Kepengi kapatan sonra 10 kişiden bir tanesiyim. Şu var ya kestaneci kokoreçi hatırlarsın belki.
0: Ya ne, ne Türkçe yapmıştı o iksir değil mi? Ama evet. o zaman da bu dahil bağlantı vardı daha değil mi o zaman? Evet, evet,
1: 56 56K. Ben şeydim, sağ hizmetleri ve teknik test uzmanı olarak çalışıyordum İksir'de. Çok çirkin geliyor <gülüyor> Orada Oradaki işim şeydi, e, piyasadaki bütün e, ISP'lerin tamamını, servis sağlayacağını tamamını aboneydim. Evet. Tester olarak ve hepsine her gün ping atıyordum. Ondan sonra trace root'lar yapıyordum falan filan. İşte e, performanslarını değerlendirip, onlarla ilgili yorumlar çıkartıp, e, o yorumları da işte şey veriyordum. Her neyse yani sonuç olarak e, IT geçmişim öyle başladı. E, sonrasında da e, IT ile alakalı birazcık daha e, boynuz kulağa geçer duruma gelince de e, işte iş değiştirdim. H&M'e geçtim. H&M'den sonra Arkas'a geçtim. Arkas'tan sonra da e, işte kendi şirketimi kurmaya karar verdim. İşte o vakitte e, merhaba <gülüyor> işte o, o vakitte de işte şey oldum e, söyle adını ve Girişimcilik hikayesi orada başladı. Bir şirketi kurup yönetmek ve batırma konusunda bütün A'dan Z'ye bütün deneyime sahibim. Bir şirket batırmış olarak. O noktada zaten battığı vakitte de biz Özlem'le tanıştık. O yani şey duraklama ve düşüş döneminde şirketin biz Özlem'le tanıştık. Ondan Kötü sonra...
2: günlerini görüp de aldım yani. <gülüyor>
1: Sonra da işte ondan sonraki yeni hikayemiz başladı. Onu zaten yerine gelince şey yapalım. Buradan Özlem'e
0: paslayalım o zaman. Trajik dedik, meraklandırdık insanları. Paylaşmak istersen tabii çok özel bir hikayesi var Özlem'e.
2: Benim de aslında başlangıcı çok böyle sıradan bir beyaz yaka hikayesi gibi başlayan çoğumuzun çok aşina olduğu. İşte Galatasaray Lisesi mezunuyum. Sonra İngilizce okudum, İktisat okudum Marmara Üniversitesi'nde. Çok çizilmiş ve onun dışında pek bir alternatifini bilmediğim bir yolum vardı. Hani kurumsal firmalara girip orada yükselebilirsem yükselecektim şeklinde. Çok da hırslıydım, çalışkandım. Hala çalışkanım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yanlış
0: anlaştığım olmasın.
2: Çok erken yaşta çalışmaya başladım. 19 yaşındaydım, 18-19 yaşındaydım. Adeko insan kaynakları firmasında sen yani bileceğinizle orada çalışmaya başladım. Ee, çalışmanın ve paranın da tadını alınca zaten o hiç e, durmadı ondan sonra. Ee, Adecco'dan ayrıldım. Ee, çok herkesi şaşırtacak bir şeyle e, HP'de iş buldum. Ha, öğrenciyken e, kadrolu iş buldum HP'de. Ee, ondan sonra işte bir süre HP'de çalıştım. Sonra Sony Müziğe geçtim. Ee, Sony Müzik'te çalışırken de e, fakat tabii bu kurumsal işlerde çalışırken sürekli böyle içimi kemiren bir şey var. Yani hani tamam burada çalışıyorum, bu firmalarda çok güzel, hani bir şeyler de yapıyorum ama bir yerde böyle eve döndüğüm zaman hep böyle şuramda tam e, midemin üstünde hep bir boşluk hissi vardı. Yani bir, bir şey eksik, bir şey eksik. Fakat bir türlü bunu tanımlayamıyordum. E, ondan sonra e, hatta o kadar bir e, vizyon yoksunuydu ki e, HP ile Sony arasında işsiz kaldığım dönemde Sokakta yürüyen insanlara bakıp ya bu insanların hepsi baba parası yiyor diye düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü hani freelancer olmak, işte kendi işini kurmak benim için tamamen dükkan açmak, restoran açmak gibi konseptlerden ibaretti.
1: etti. Ki öyle bir deneyim ikimizin de çocukluğunda olduğu <gülüyor> evet. için sandalyelerde uyutulmuş çocuklar olduğumuz için e, biliriz iki evet, kuşağının e, <gülüyor> e, yüzden...
0: karakteristiği sandalyelik birleştirip
2: bize soru mesela biz, <gülüyor> sor, <sen> biz <gülüyor> asla restoran açmayız yedin şu anda evet, Burada sizin huzurunuzda <gülüyor> bunu söylemek biraz olsaydı <gülüyor> ondan sonra e, Sony'de çalışırken e, çok beklenmedik bir şekilde Fransa'da tatildeyken bir motor kazası geçirdim. Bu çok basit gibi görünen bir motor kazası aslında işte bir gecede hayatımı alt üst eden ve hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olmamasına sebep olan bir olay oldu. Şöyle ki yaklaşık olarak iki buçuk ay hastanede kaldım. Bacağımda bir kırık vardı ve bu bacağımdaki kırık dolaşım problemlerine sebep oldu ve Onlarca ameliyat diyebilirim. Onlarca ameliyattan sonra kurtaramayacaklarını anladılar bacağımı ve e, bacağımı kesmek zorunda kaldılar. Bir amputasyon gerçekleşti yani. E, fakat çok uzun süre tekerlekli sandalyede kalmak zorunda kaldım. Yani çok ayrıntısına girmeden çünkü bence orada film gibi bir hikaye var başka yerde.
0: Harcamayalım <gülüyor> değil mi burada?
2: <gülüyor> Kariyer ekseninde kalalım. E, ben... Paris'e bir haftalık bir, tatiline, bir tatile gitmişken, bir buçuk sene Türkiye'ye dönemedim. Ve bir buçuk senemi hastane odalarında, çelik yatak, çelik dolap şeklinde geçirdim. Bu bir buçuk dönemde henüz bu sosyal medyaların çok yaygın olmadığı, akıllı telefonların daha yeni yeni başladığı, dolayısıyla hani o bir buçuk senemi boş kalmışken böyle Instagram veya Facebook'ta çürütebileceğim bir dönem değildi. Ee, çokça düşünecek vaktimin olduğu bir döneme dönüştü ee, ve hep şu soruyla geldim. Ee, ufakta bir ölüm tehlikesi atlattım bu e, tedavi süreci içerisinde. Ee, soru hep dönümdalışı başına geldi. Yani bana ikinci bir şans verildi ve ben hayatımla ne yapıyorum? 26 yaşındaydım o dönemde. Ondan sonra e, ve bu soru bu hayatımın eksenine geldi, oturdu. Ee, o bir buçuk senede işte ben Paris'te olduğum için. Batu İstanbul'daydı. E, ayrı geçirdiğimiz bir dönem oldu. E, sonrasında da e, tabii şimdi engelli oldum ya hani protez kullanıyorum. E, ailemin de tabii çok böyle bu konuya hakim olmamasıyla onların gözünde engelli bir insana dönüştüm. Hani acaba işte Türkiye'ye dönmesen abilerim Fransa'da yaşıyordu o dönemde. Acaba Fransa'da mı kalsan? Onların yanında hani yakınında kalsan daha iyi olur. Niye diye soruyorum. Kimsenin de böyle dilin ucuna kadar gelmiyor yani artık engellisin diye. Ben inat ettim. Türkiye geri döneceğim dedim ve Türkiye geri döndüm. O zamanlar işverenim olan Sony Müzik benimle çok yakından ilgilendi ve işime geri dönebildim. Fakat ben artık eski ben değildim orada. Ve bir akşam Fatuyla bir konuşmamız oldu. Şey, şey şeklinde hani bu hayata bir kere geldik ve şu anda ben işte 27 yaşındaydım sen de artık 31-32 yaşındaydın ee, ne yapıyoruz biz hayatımıza mutlu muyuz nereye gitmek istiyoruz ee, şeklinde ee, ve şey dedim yani şu anda bir kariyerini değiştirebilecek bir şansın olsa ne yapmak istersin dedim o da belgesel yönetmeni olmak isterim dedi hiç bilmediğim bir şekilde ah falan oldum Ondan sonra ben de fotoğraf çekmek istiyorum dedim. <gülüyor> ne diliyoruz o zaman? <gülüyor> Sektörle bir şeyimiz var, alakamız var ne insan tanıyoruz. Böyle beyaz yakalarımızla sivillerimize iki tane böyle kelaynak gibi duran insanlar <gülüyor> ee, ve cebimizde de sıfır para vardı. Bu kararı zaten verebilmemizin sebebi bundan daha dibi göremeyiz. Kararımızı sıfır,
1: verirsek. Sıfır, sıfırı tanımlamak lazım. 10 yani. lira şey
2: alacaklarımız vardı. <gülüyor>
0: Hayır. Bu cesaret. İkiniz de kendi hayatlarınızdan sorumluydunuz. Artık birlikte yaşıyordunuz ama bir anne baba desteği yok maddi olarak. Hmm. E, ne bileyim e, hiçbir birikiminiz yoktu. Bir paraya güvenip de çıkmadınız. Yani büyük bir birikiminiz
1: yoktu. E zaten ama... bir güzelliği orada yani. Paran olmadığı için kaybedecek bir şey yok yani. Sadece harcayacağınız şey zaman... Doğru o da desteklendirmiş
0: olabilir.
2: Aslında güvendiğimiz bir şey vardı. Çok alakasız bir şekilde
1: web sitesi
2: yapmayı biliyorduk.
1: Hayatımızın çok güzel bir şey. Ki. Biz burada. <gülüyor> sen, sen biliyorsun krebi mesela bizim köpeği. Ee, köpeğin e, mama masraflarını e, onu götürdüğümüz veterinerin web sitesini yaparak karşılayalım. <gülüyor> evet. Çocuğumuzun mama Hayvanın protein ihtiyacı e, bizden daha proper bir şekilde çalışıyordu yani. O yaptığımız evet. web sitesi sayesinde biz o kadar et yiyemiyorduk öyle söyleyeyim. Ayrıca
2: <gülüyor> o partiler sayesinde o partiler sayesinde de çok caz dinledik onu da söyleyebilirim.
0: <gülüyor> <gülüyor> burada birine gönderme yani, yapıyoruz galiba. <gülüyor> Zuhal
2: abla burada şey e, videosunu evet. açalım tanıtabiliriz diye düşünüyorum. Zuhal abla yanında da Önder abi, e, Zuhal Focan ve Önder hoca. Nadircan sahipleri. Evet. E, Onlarla bile bir caz dinlemek için barter yap, anlaşması yapmayı başardık zamanında. Yani ne cazımızdan ne köpek eksik kalmadık. Kendimiz günlerce, aylarca makarna yememize rağmen.
1: E, aynen.
0: Vallahi ne güzel de dostluklar kurmaya başlamış sizler. Hala da süren dostluklar.
1: Ya aslında ee, şey var. Mesela be, beyaz yakadan e, şeye geçtiğin vakitte e, birincisi o kadar sene özellikle 20'li yaşlarını beyaz yakada geçirdiğiniz zaman kurduğun dostluklar da genelde o, o camiadan olduğu için hmm. e, o camiayla yaptığın arkadaşlığın şeyi bir anda değişiyor. E, sana ne tepki vereceklerini bilmiyorlar. Sen diyorsun ki ben işte e, Ayrı iki hafta kapanıp yani. şimdi bir şey çalışacağım, bir, bir hikaye üzerine çalışacağım dediğin zaman böyle kafasını eğip bakıyor yani hani ne demek istiyorsun ya da ne hala e ne zaman çalışacaksın anladım bunu yapacaksın da ne zaman çalışacaksın diye sorular alıyorsun böyle hani o işten sayılmıyor gibi bir durum vardı bir bir de ikincisi e, bunun tam tersi de e, kreatif taraftaki insanların da e, işe yaklaşma şekli konusunda e, o kadar bir e, bir şey var ki e, basiretsizliği vardı ilk ilk e, şey olarak gördüm mesela hani e, şu cümleyi çok duyuyordum. Ya evet benim ona bakmam lazım bir ara vakit bulup. E, ben sana bir ara bir e-mail atacağım. Mesela bir beyaz rekaya bunu söylesen, kıçkırdığı anda telefondan birine bir şey yazabilir yani. Hani o kadar hızlıdır bunun için. Ama kreatifler alttaki insanlara baktığında da onlar için dünyanın ayrı bir sonu gibi. Böyle e, bir şeyi dokümante etmek, bir şeyi haber etmek, bir şeyi bilmem ne yapmak falan filan. Dolayısıyla bu, bu iki kontrast arasında böyle biz bir bir ara şey içine girdik. Bir arafa girdik aslında bakarsan.
0: Ee... Aslında o kadar da konuşacak şey var ki hangi birini sorsam şaşırdım. Ee, çok güzel e, sorular geliyor aklıma. Ee, mesela şey dedin, e, bu beyaz beyazca böyle bir bakar. Bu e, sen, mesela ikiniz iyi bir takımsınız da aynı zamanda. Tabii ki muhtemelen çatışmalarda yaşıyorsunuz. Ee, çünkü e, gözlemlediğim anlediğim kadarıyla hem iş kimliği olarak hem de ...davrısal kimlik olarak... ...apayrı profillersiniz ve... ...yaklaşık 10 senelik bir evliliğiniz var... ...hesaplayamıyorum artık... O ...kaç senedir birliktesiniz? 13. 13 sene. Şimdi Özlem... ...benim tanıdığım kadarıyla bunu konuşuruz da... ...çok mükemmeliyet... ...yani çok mükemmeliyet de... ...işini en iyi yapmak için zamana yayar... ...ve çok detaya hakimdi... ...detaylara da bakar... ...ve çok güzel işler çıkartır... Batu desen, Batu e, korkunç bir motivatör, e, iyi anlamda korkunç motivatör, e, e, süper bir motivatör ve hemen haydi yapalım hop falan filan. Batu'ya Batu fikri ver, o fikrin cümlesi bitmeden hadi kalk yapıyoruz der bazen abartısız e, <gülüyor> ve, o yüzden, ve hiç iyi bir liderdir, peşinden insanları güzel sürükler, etkiler. E, dolayısıyla e, birlikte yola çıktığınız bir sorum. Ee, işte kendi işini kurmak isteyen özellikle kişilere yönelik bir soru, e, cevaplama olacak bu. Ne tür zorluklarla karşılaştınız? İki, takım olmada ne tür zorluklarla karşılaştınız? Bunu nasıl zenginliğe çevirdiniz? İki tane sorun varsa. Özlem buyur.
2: Ne buyur. tür zorluklarla karşılaştık? Her türlü zorlukla karşılaştık birincisi. Ee, çünkü bir birikimle yola çıkmadık. Ee, evet. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bundan daha dip bir noktayı göremeyiz. Bir yola çıktık. Ee, Açıkçası çok zorlandığımız zamanlar oldu. Fakat kendimize yola çıkarken şöyle bir şey söyledik. Yani şu anda bu kariyer değişikliğini yapmamız için en uygun zaman. Dolayısıyla hani bunu yaptık yaptık. Eğer beş sene sonra bunun karını vermek istersek çok daha farklı olacaktı. Çünkü ikimiz de böyle kariyerlerimizde çok sıçrama yapabileceğimiz noktalardaydık. Ve bir süre sonra o lüksten vazgeçememek gibi bir riskle karşı karşıya kalacaktık. Dolayısıyla... Her şeyden evvel maddi zorluklarla karşılaştık. Fakat oradaki yani bir B planıyla aslında hareket etmek gerekiyor orada. Hani tabii ki bir cesaret gerekiyor ama e, o kadar da körü körüne bir cesaretle de atlamadık. Hani tamam işte şu anda bir bilgimiz var, web sitesi yapabiliyoruz. E, i̇şte biraz oradan şey yaparız. Ondan sonra e, ufak ufak işte şey e, fotoğraf işlere almaya başladılar. Evet, Fotoğraf işler geldi e, ardından. O bir yanda düzenli bir e, şey kontribütörlük sözleş sözleşmesine dönmedi ve e, düzenli olarak e, şey katkıda bulunduğum bir dergi vardı.
1: Skylar.
2: E, evet, Skylark dergisine katkıda bulunuyordum. E, <gülüyor> ve o zamanlar için e, açıkçası e, çok da iyi bir para ödüyordu yani Skylark. Neredeyse e, sadece bir konu hazırlayarak. Şimdi bu çok değişti. Kimse heveslenmesin. Evet. <gülüyor> Bedavaya yayınlatabilirseniz ne <gülüyor> aleyh
0: ve o, e, o, o kadar ayağa düştü artık evet,
2: O dönemde çok ciddi telifler ödeniyordu. Ee, öyle öyle fotoğraf e, editoryal fotoğrafçılık yeteneklerimi geliştirmeye başladım ve e, aslında fena da sayılmayacak bir e, para gelmeye başladı. Yani zaten öyle bir şey ki yani birbirini tamamlamak dediğin şey o. Mesela e, fotoğraftan biraz para gelmeye başladı. Sonra işte Batu'nun ilgi duyduğu konuları da işlemeye başladık. O da mesela röportaj kısmını yapıyordu. Hem fotoğraf hem röportaj e, sağlıyorduk çünkü. E, ondan sonra o süreçte mesela Batu, Türkiye'de caz belgeselini hazırlanmaya başladı. Ondan önce
1: şey var. Hı -hı. Batu,
0: sizin en büyük ve en bilinen ilk işiniz galiba değil mi Türkiye'de? Aslında
1: ilk değil ama şöyle bir şey. Hani e... Bilinen ilk
0: yani hani yaygınlık anlamında. Bu, bu önce rengi
1: şöyle. Türkiye'de caz zaten e, seneler öncesi planladığım bir şeydi. Yapmak istediğim bir şeydi. Hatta işte e, Önder abiden destur almışlığım vardır. Bir akşam yemeğinde evet. onların evinde. Olmayan bir şeydi bir değil mi Batu?
0: Senin ha? formatında hiç belgesel yapılmamıştı caz konusunda. Türk caz Aynen.
1: tarihi. Yani şeydi böyle bir sürü tabii ki yapılmış televizyon programları, radyo programları. Ondan sonra işte caz dergisi vesaire hani. ...derleyip toplamak istediğinde bakabileceğim bir sürü kaynak olmasına rağmen... ...bunu derli toplu anlatan bir tek bir film formatında bir şey yoktu. Hala da yok aslında bakarsan. Daha yeni yeni parçalı olarak türevleri çıkıyor şu anda. Güzelliği sonuçlara doğru gidiyorlar. Ama bu, bundan önce şimdi bu konu çok zor ve meşakkatli bir konu olduğu için... ...ve ben de yeni bir taze bir belgeselci olduğum için... ...2008 yılında vesaire... 2008'in sonu'ydu galiba, 2009 yılı diyelim. 2009 yılında bu o belgesele girmenin iyi bir karar olmadığını karar verip önden birazcık öncü projelere girdim, birazcık kendimi evirmek için. Bu, bu alanda da Ferapolas'ın mesela mutfak hikayesini çekmeye başladım. Bir 18 gün Ferapolas'ın mutfağında yatık kalktım. Ilave bir şeyle birlikte Bülent gitti.
2: <gülüyor> hostumuz gitti
1: host düştü e canlı yayın devam
2: ediyor
1: mu? Ce canlı yayın da devam ediyor De neyse anlatmaya devam neyse edeyim. ben devam edeyim Bülent'e gelir herhalde ee, dolayısıyla o şeyde o noktada kafam karıştı şu an
2: perapalısı çekmeye, per
1: çekmeye başladım perapalısı çekmeye başladıktan sonra ee, bunu NTV için hazırlama noktasında bir görüşmeler oldu. NTV bu konuyla ilgilendi. Onlara bu işi çekmeye başladım. Onlara çekiyorken e, diğer yandan da e, başka bu sefer ticari işler de gelmeye başladı kenardan, sağdan soldan. Bu e, gelen işlerle birlikte işte bu hikaye anlatma kısmı vesaire bunlarla ilgili e, olabildiğince fazla deneyim yakalamaya çalıştım. E, sonrasında da zaten e, Sonrasında da zaten e, direkt olarak e, regici belgeseline başladım. Yani Satlas Reggae grubunun hikayesini anlatmakla alakalı. Çünkü benim nazımı çekebileceğini düşündüğüm tek grup, işte benim çocukluk arkadaşım Orhan Bokay'si şey Orçun vardı. Orçun'la birlikte e, o hikayeyi geliştirip orada oldukça yolda bir sürü şey öğrendim. O öğrendiğim şeylerin e, devamında da ee, tabii ki işte bu cazın adımları da yavaş yavaş atıldı ve ondan sonra da
2: Nardis'in 10. yıl belgeselini atladın.
1: Öncesiydi değil mi? Doğru. Evet. Doğru. Ee, bir, bir sürü para aradık Zuhal Ablayla beraber caza ee, her yerde. Ondan sonra o aradığımız paraları bulamadık. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yapalım ne yapalım? Nardis'in 10. yıl belgeselini yapıp bunu da kime... O da
2: bedavaydı be şekerim. Karın topluğuna. iki tane konserliyle <gülüyor> Ama yok. Beni olsun efsaneydi.
1: E, ga garantiden ama bir, bir destek yani.
2: Az bir şey geldi mi? Şey.
1: Onun siz onu belgesele şey yapmıştınız, yönlendirdiniz. Evet. Biz o belgesele çektiğimiz şeyle işte oradan ufak bir kaynak geldi. Yok sonra Amerikan konsosusu, şudur budur. Ee, ondan sonra e, iş şeye kadar geldi.
2: Masrafını çıkarsın yeter diye bakıyorduk zaten.
1: E tabii canım şimdi şeyden de e, sinema e, fonundan da e, uygun değildir'i gördükten sonra başvurduğumda dedik ki tamam o zaman zaten uygun olmayan bir şey yapıyoruz. sağ sola sormaya gerek yok. E, ondan sonra e, direkt olarak şey yapalım. <gülüyor> Biz bu işi kendi e, şeyimizde yağımızla çevirelim şeklinde bir şey oldu.
2: Yine bir misafirimiz Yine, gelmişken.
1: Biraz, <gülüyor>
2: e, sizin, sizin, kesil,
1: sizin kesilmedi mi? Ya
2: Yok, biz, biz anlatmaya
0: devam
1: ettik. Harikasınız. Ee, Aradaki şeyle o regici falan gibi şeyleri anlattım. Ondan sonra of, işte ben... tamam, seni...
0: tamam Batu çok sıkıcı konuları anlattın iyi olmuş ben arada gittim işte. Değil aynen, mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <Ondan> şaka <gülüyor> yapıyorum. Kusura bakmayın bende bir sıkıntı çıktı. Zaylan'ın merhabalar görüyorum sizi şimdi. Bir Youtube live'ı tekrar başlatayım. Heh, başladı galiba. Kusura bakmayın <gülüyor> Türkiye <gülüyor> hali işte internet video verdi. Evet. Çok özür dilerim. Regiciden bahsettim. O zaman ben şöyle gireyim konuya e, kaldığımız yerden. Ben şeyi merak ediyorum. Böyle madde madde. Aranızdaki farklılıkları, çatışmaları nasıl zenginliğe çevirdiniz?
2: Vallahi mecbur kalınca çeviriyorsun. E, çünkü <gülüyor> olduğumuz için e, yani biz, biz çok ilişkimize başlarken çok iş konuşarak e, ilişkiye başladık. Yani bizi çok bağlayan bir şeydi. Ama bir orada bir uzak ay ayrı... var
1: bak. Mesela işe, iş, biz bir ilişkimize başladığımız zaman biz beyaz yakaydık ikimiz de. Evet. Ve dolayısıyla evet. e, iş diye şu anda iş diye adlandırdığı şey o zaman Hay konuştuğumuz şey mi? gibiydi. Yani işte bir çiftlik alalım da köpeklerimiz olsun bilmem ne gibi bir geyik vardı ya mesela hani herkesle işte gideceğim evet. Ege'ye yerleşeceğim. Bu cümleyi e, sonra gerçekleştirdiğinde e, o vakitteki konuştuğun şeyler bir anda işe dönüşüyor. Yani diyeceksin ki mesela işte Ege'de bir tane çiftlik alacağım, iki tane inek alacağım şey. İlişkiye başladıktan sonra o iki tane konuşuyor olmak iş konuşmaya dönüşüyor, dönüşmüş oldu.
2: Yani aslında şöyle ikimiz de iş, ikimiz de çok çalışmayı çok seviyoruz. İkimiz de çok çalışkanız. ikimiz okumayı, araştırmayı, yeni teknolojileri, işler nasıl gidiyor, trendler nedir? gerçekten çok meraklı olduğumuz için aslında... Tanıştığımızda ikimiz de beyaz yakaydık ve şey yani kendi işlerimizde günlük olarak yaşadığımız şeyler ve işte bunlar nasıl iyileştirilebilir işte şöyle bir şey olsa böyle olur mu diye hmm. e, gerçekten çok fazla konuşuyorduk. Dolayısıyla kendi işlerimizi yapmaya başlayınca yani işte en basitinden ben bir dergiyi bir konu hazırlıyorsam e, benim ilk e, takipçim ilk e, dinleyicim izleyicim Batu. Ve ee, bir şekilde birbirimizin gözü olduk. Ben bir şey yakınamadan Batu'ya gösteriyorum. En acımasız eleştirmenim. Aynı şekilde ben hani Batu'nun en acımasız eleştirmeni oldum. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki e, onun ortaya çıkaracağı işi o kadar önemsiyorum ki e, iyi bir şey değilse öncelikle ben engel oluyorum buna. Yani böyle bir şeyin olmasına izin veremem deyip e, çok gecenin bir yarısı işte bir kurgu yapmıştı mesela. <gülüyor>
1: Uykudan kaldırıp bence <gülüyor> Uykudan bu Uykudan <olmamış>. kaldırıp. <gülüyor>
2: mesela ertesi güne bir deadline var. Bütün gün çalışıyor. Ondan sonra artık böyle gö uykusuzluktan gözleri pörtlemiş Yani ben birazcık uyuyacağım. Sen bir izleyebilir misin kurguyu diyor. Ee, şunu biliyorum. Gecenin üçünde yatmış mesela. İşte gece üçte izliyorum böyle. Yaptığı şeyi. Dedim bunun devreler <gülüyor> yanmış yaparken. Ee, sabah dörtte gidip uyandırıp çok özür dilerim. İyi misin? Biraz uykunu alabildim mi? Sana bir şey söylemem gerekiyor deyip. Ee, bu iş olmamış. Sıfırdan yapman gerekiyor. Bunu bu şekilde yayınlayamazsın dediğimi biliyorum.
0: Ya bir şey söyleyebilirim. Çok güzel bir şey aslında. Yani hayatında sonsuz güvenebileceğin kişinin iş ortağı olması aynı zamanda. Ve e, kocam kızmasın, karım darılmasından öte gerçekten birbirinize e, feedbackler veriyor olmanız desteklemeniz de çok değerli. E, Batu demin güzel bir şey söyledi. Şuraya getireceğim. Biz evet. hayallerimizi kurarken ya iş hayali kuruyoruz. ya şu, Şöyle bir müdür olacağım, CEO olacağım ya da şöyle bir başarılı işletme olacağım. Ya da özel hayal kuruyoruz. Yani işte demin dediğim gibi çiftlik olacak falan. Aslında bütünleşik hayaller de kurabilir ve bunu bir vizyona çevirebilir insanlar. Yani neden olmasın? Sen hem ne iş yaparak o hayale ulaşabileceğini planla hem de o çiftliği hayal et. Bunları birbirinden ayırmaya da gerek yok aslında. E, ve sizin e, şu anda birçok insan yani elini çarpsan ...girişimci, işletme kuran girişimci oluyor doğal olarak. E ve ben bunu çok da destekliyorum yani mikro işletmeleri aslında fikir olarak. Ben de bir mikro işletme sahibi olarak. Ama sizin yola çıktığınız zamanlarda işte bundan 10 sene önce bu kadar da yaygın değildi. Hatta siz benim önümdeki ilk örneksiniz ve gerçekten muhtemelen siz olmasaydınız... ...bambaşka bir iş yapıyorum ben sizden ama kendi danışmanlık firmamı kurmazdım ki benim riskim daha azdı. Siz... ...380 derece beyaz yakalarınızdan farklı bir... ...beyaz yaka işlerinizden farklı bir şey yaptınız. Ama ben en azından mesleki işimi serbest işe çevirebildim. Dolayısıyla benim önümde çok önemli bir hikayeydiniz siz. Ee, ki Londra'ya taşınmada da sizden cesaret alarak e, ilerledim. Bunun için teşekkür ediyorum öncelikle. Dolayısıyla soru şuna gelecek. Sizin zamanında gerçekten bunun örneği yoktu ve... E, Nasıl bir plan yaptınız? Yani tam cebinizde para yoktu, kaybedecek hiçbir şey yoktu ama biliyorum ki siz planlı programla çalışan insanlarsınız. Nasıl planladınız bu girişim sürecini?
2: Evet. Açıkçası o kadar planlı programlı değildik. Biraz bir canımızı tak etme durumu vardı orada. Ama yani şöyle, ikimiz de hep bir şekilde ayakta kalabileceğimize inandık. Yeteneklerimiz olduğuna. Ve elimizde var olan yetenekleri bir şekilde paraya dönüştürebileceğimize inandık yani bir şekilde. Evet. çok Gerçekten çok parasız kaldığımız zamanlar oldu. Bazen de bir anda topluca gelen büyük paraları oldu. Evet. Bunu da mesela yönetmeyi bilmiyorduk. Bunları da yolda öğrendik. Yani aslında her şey böyle... Bizim sonradan anlatabileceğimiz gibi toz pembe gelişmedi. Hep yolda öğrendik. Çünkü dediğin gibi yani evet. bunun ne okulu var, ne önümüzde bir örnek vardı. Ve gerçekten çok uzunca bir süre yalnızlık çektik. Çünkü bizim gibi çalışan veya böyle bir karar almış kimseyi de tanımıyorduk gerçekten. Bir rol model yok sözünüzde. Hatta o yüzden ben onun üzerine mesela işte sevdiği işi yapmak için kariyer değiştiren insanlarla ilgili bir proje yaptım sonrasında. Yani öyle insanlara biraz erişebilmek için de. Ee, o dönemde aslında e, baya ilgi görmüştü sonradan devam ettiremedim başka projelere eğildim ama e, ya aslında şeyi görüyorsun insanların bir açlığı var yani herkes plazalara girip şu anda bir anket yapsan e, işinden memnun olan kaç kişi çıkar
1: ama e, bunu bozmaya ee, cesaret edecek de e, %1'i geçmez yani öyle bir durum var yani şey var Asla bakarsan şu an herhangi bir şekilde hayallerinin önüne geçmekle alakalı ya da e, hayalini gerçekleştirmekle alakalı sahip olduğu konforu e, bırakma cesareti diye bir durum yok. Evet. E, e, bu da şöyle bir durum aslına bakarsan. Yani senin hayat alışkanlıklarınla alakalı bir şey. O hayat alışkanlıkların da maalesef senin e, bu maaşlı sistemin içinde e, şu an girişimcilikle ayrımını söylüyorum. Kreatif tarafta bunun üzerine ayrı bir katman yani. E, maaşlı e, yaşamla e, girişimci yaşam aynı işi yapsam bile mesela sen aynı işi yapıyorsun e, arasında bin kat fark var. E, kaygılar daha farklı ve e, onun yarattığı stres de daha farklı. Bir bağlamda biliyoruz ki biz daha cesuruz. Ama diğer bağlamda e, onlar daha az stresli belki de o bağlamda. Yani onlar belki bir işte ne bileyim supervisor ile ya da işte müdürüyle ya da bir üst katmanda kimler varsa bunlarla uğraşıyor. Ya da değerindeki e, diğer çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı kategoriler vesaire gibi bir şey olabilir. Ama girişimcilik noktasında o hayatta kalma kaygısı e, sana bir stres yaratıyor ama diğer yandan da... E, Doyum noktası inanılmaz yüksek. Eşliyor değil mi? Ondan kazanmaya başladığın noktada. Yani şu şöyle gibi oluyor aslında. Hani e, biz kendi işimizi yapalım ama hiç çalışmayalım. Zaten kendi işimizi yaptığımız için mutluyuz. Hiç çalıştığımızı hissetmiyoruz gibi bir hikaye. E, ben o kadar çok inanmıyorum ona. Yani en sevdiğin işi yapsam bile e, bu işin içinde mutlaka bir amelilik kısmı var. Bir hamallık kısmı var. O hamallık, o hamallık kısmını yok sayarak bir şey yapmak. Mesela işte ben belgesel çekeceğim diye başladığında e, gittim perapolasın işte şeyini çekiyorum. NTV'yle ile anlaşıyorum. Şu ben filmi çekeceğim, paralar kazanacağım. O böyle. Olmadı öyle bir şey. Yani oralardan o beklediğim paralar gelmiyor. E, düzensizlik var. E, koşturman gerekiyor. Bir sürü şey yapman gerekiyor. E, bunları ya yapmaya çalışırken de e, şey yapıyorsun. Durmadan tökeziyorsun. Çünkü Zaten e, belli bir yaşındayken o devri şey ne derler dönüşümü yaşadığın için kendine ait bir soru işareti de sürekli devam ediyor orada. yani acaba doğru mu yapıyorum yanlış mı yaptım doğru mu yapıyorum yanlış mı yaptım vesaire diye e, bu noktada e, direkt e, karşımıza çıkan şey aslına bakarsan alternatif e, yandan para kazanma şeyleri üretiyorsun işte dedim ya mesela Caz'a e, şey yapıyorduk, para bulmaya çalışıyorduk Jazz belgeseline. Çıktığında eminim çok iyi bir şey yaratacak, etki yaratacak, e, iyi yerler olur. Bak bu, bu, bu 8. senesi film çıkalı hala da konuşuluyor. Daha ve 30 Nisan'da paylaştı. İşte hemen bir 6 bin, 7 bin izleyici diye, tak, tak diye düştü birkaç gün içinde izlemeye falan. E, ama Caz belgeselini yapıyorken para olmadığı için biz ticari filmler yapmaya başladık. Yani nedir? Kurumsal belgeseller, şunlar bunlar. Oradan e, para kazanıp bir kısmını fon yapıp e, belgeselin içine şey yapıyorduk. Ama bir devinim sağlıyordu. E Bu e, ister istemez senin o girdiğin kreatif dünyada bile yine beyaz yaka gibi takılmanı gerektirecek unsurlar doğurdu. Bu Aynen. da ne? Hani, Mazarlama gibi, ürün çıkartmak gibi, çözüm çıkartmak gibi. Sonucunda bir film bile olsa süreci bir beyaz yaka süreciydi yani. E mailleşme ondan sonra bir proje beyaz, üretme. Beyaz, onu
2: her işte yapıyorsun. Beyaz yaka daha çok 9-5 anlamında görüyorum. Aa, bir, bir, bir, bir
0: çalışma ve... Hatta beyaz, beyaz yaka olmanın şöyle bir konforu var. Bir organizasyon içinde bir çarkın dişlisi olduğun için diğer dişlilerden yardım alın ya da diğer dişlere işini delege etme imkanın var. Ama e, küçük de olsa bir çark haline döndüğün için kendi girişiminde her şeyi sen yapıyorsun. Dün de dedim bir sohbetinde o firmanın Benim... çaycısı sensin, CEO'su da sensin.
2: Değil mi? Her şey sensin yani.
0: Her şeyi sen koşturuyorsun. Doğruç, Biz
2: de birbirimize işi delege etmeye çalışıyoruz.
0: <gülüyor> Peki şu anda bu dakikada işini bırakıp maaş işini bırakıp girişimci olmak isteyen insanların cebinde hangi yetkinlikler olmalı sizce?
1: İngilizce bilsin.
0: Kontenelik
1: Bence ama dünya trendleri üzerinde birazcık fikir sahip. Yani birincisi çok iyi bir araştırmacı olması gerekiyor. Ne yapıyorsa yapsın, ne yapıyorsa. Yani araştırmacıdan kastım da çok iyi e, şey Yani şu Google'ı en azından, en azından e, doğru e, ve akıllıca keywordlerle, doğru sorularla e, en azından oranın bir altını üstüne getirmeyi, bir alışkanlık haline getirmesi lazım. Ee, e, bu, bu bence en önemli şey. Yani araştırmacı kısmının e, her zaman açık olması lazım ve e, en korktuğu cümleleri yazarak search etmeye başlaması lazım. Yani en hayal ettiği şeyi e, bir anda 20 yıldır yapan birisini gördüğü zaman hayal kırıklığına vuramayacağını düşünerek onu search etmeye hazır olması lazım. Yani internet olabilir, e, sağdan eş dost olabilir, bir sürü şey olabilir, fark etmez. Ama bu araştırma kısmı cebindeki en önemli olması gereken asetlerden biri. Bir de ikincisi bence dil yani. İngilizce en azından. Literatürü takip etmesi, literatürü keşfetmesi açısından mutlaka olması gereken ikinci aset yani. Bu, bu ikisi bence benim <gülüyor> açımdan <gülüyor> öncelikli iki tane silah. Senin
0: evet. eklemek, eklemek istediğin bir şey var mı Hanım'cığım.
2: Benim eklemek istediğim çok şey olur.
0: Çok şey. <gülüyor> mutlaka.
2: <gülüyor> yani motivasyon anlamında insanın bence öncelikle Önceliklerini belirlemiş olması gerekiyor bu yola girerken. Ne yani gibi? E, ben bu hayatta ne istiyorum? Yani bu değişimi niçin yapmak istiyorum ve benim için neden önemli bu değişimi yapmak? Bu sadece işte atıyorum e, çok iyi bir işim var, bir kurumsal işim var ama fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Ama belki hobi olarak seviyorsun gerçekten. Yani e, geçeceğin taraftaki e, zorlukları çok iyi araştırmış olmak gerekiyor her şeyden evvel. Yani nelerden geçeceğini ve Neleri de üstlenmen gerekeceğini, neyin sorumluluğunu alacağını bilmen gerekiyor. Bütün bunları bildikten sonra oturup bu hala benim önceliğimi. E, çünkü zor zamanlarda o önceliği sığınması gerekecek insanın. Yani ben niçin yola çıktım? her zaman hatırlaması gerekiyor ve belirgin bir yerde e, elle tutulur bir şey olması gerekiyor. Eğer ni niçinin yeteri kadar güçlü değilse e, ilk tökezlemede zaten hemen bocalamaya başladı insan. Dolayısıyla önceliklerini çok iyi belirlemesi gerekiyor. Ee, hep aslında psiko, psikolojik donanımla ilgili benim söyleyeceğim şeyler ve e, zorluklarla karşılaştığı başvurabileceği bir kit olması lazım. Hmm. Ee, bir, bir takım alternatifleri baştan, yani şu anki aklım olsa mesela çok daha farklı davranırdım.
0: Mevki ee, bu... planı açısından mı yani böyle yedek planlar olması
2: açısından. Evet, yani çok zor durumda kalırsam, yani işte şu, şu şu yeteneklerim var, bunlara çok başvurmak istemiyorum, buradan yürümek istiyorum ama çok mecbur kalırsam bunu da yaparım. Daha da mecbur kalırsam bunu da yapabilirim. Yeter ki bu yolda devam edebileyim diye. Çünkü mesela bizim çok sınanlığımız oldu. İş teklifleri geldi. Yeniden kurumsal hayata dönmemiz için. E, ve çok da güzel paralarla yani. Dolayısıyla her sıfırda... Cebimizde on lira, beş lira falan var.
1: E, Aklınız çelinmedi liraya... değil diyorsunuz yani. On lirayla yıllık bir e, sunulan bir teklifi e, reddetmek değişik bir spor. Evet. Yani bunu tavsiye ederim. E...
0: Sonra o cebimizde liraya... Çok tatmin edici bir şey reddetmek bazen.
2: Şimdi <gülüyor> On lirayla yani çok paraymış gibi de bir de onu tutmaya çalışıyoruz lazım olur diye. Bak
1: sonra ne yaptık biliyorsunuz? Dur dur bir, bir saniye, saniye.
2: aylarca, aylarca. Yani işte bir <gülüyor> ay falan on lirayla yaşadık yani. Nasıl yaptık hiç sorma hatırlamıyorum.
1: Ay ne ama... olur kısa şeyi anlatsanıza
0: Özlem. Sizin hiç sakıncası yoksa benzinci hikayenizi. Yani bu gerçekten laf değil. Paranın dibini, parasızlığın dibini bak. vurma lafı değil. Olmuşsa sayılara geçsin.
2: 10 lirayı öyle bir kutsal bir şekilde saklıyoruz ki. Yani lazım olur, lazım olur falan. Hani sanki hayatımızı kurtaracak bir rakammış gibi. Yılda yani 2009-2010. Kendinin 2010,
0: 2010 20 kaçıdır? 50-60 lirasıdır herhalde.
2: Evet. O 10 lira en sonunda o kadar büyük bir stres yaratmış ki üstümüzde. Bunu anladık yani. Evet. 10 lira var ama böyle hani sahip para da değil olayı vardır ya e, 10 lira sürekli nasıl harcayacağımızı düşünmek bize çok büyük bir stres yaratmaya başlamış onu fark ettik sonra bir gün dedik ilanet olsun gittik çay içtik o parayla. <gülüyor> Umutlama geldi.
1: Dedi ki, tamam verirsiniz. artık hiç para yok. Gerçekten bildiğim metelik yok. Yani. Ee, bizim öyle birkaç günümüz var yani e, hayatımızda. Bu da onlardan bir tanesi. Şey o strestense biz onu çay olarak içelim, gitsin bitsin dedik. Çay olarak içtik onu. Gayağı da stresimizi aldı yani. iyi de geldi. <gülüyor> Hararetimiz de aldı. içemedik çünkü para yetmedi. Yani. Birer tane çay işte, işte. şey içtik. Üç bardak <gülüyor> şey. şey şey Neydi? Yani, evet. Öyle bu, Özlem, senin
0: önerilerine devam edeceğim. Ee, Gökçe önce bir kalp göndermiş, bizden de kalp. Bir de sorusu olmuş. Buna ben cevap vermek isterim sizin cevaplarınızdan sonra. Girişimcilikte bir yerden sonra kurumsallaşmayı gerektirmiyor mu?
1: Yok, bir
0: tecrübeli bir kişi olarak sizin fikrinizi Haktana
1: almak Nasıl baktığına bağlı? Yani yapmak istediğin işi sen kurumsal e, disiplin içerisinde e, bir ticaret haline dönüştürmek istiyorsan tabii ki öyle bir şey. Yani evet. bugün... E, Atıyorum e, şu an harika içerikler sunan bir Netflix'e bile baksan... E, ...Netflix şu anda bildiğin kurumsalın dibi çukuru bir yer yani. Tamamen işte bir format al, format sat, yapımcılık bilmem ne bunların içinde bir şey. E, ya da herhangi bir e, film yapım şirketi falan filan hani bir, kendi işimizle alakalı olduğu için söylüyorum. Bunların hepsi gayet ciddi kurumsal ve çok disiplinli çalışan şirketler. Ama evet. bunun dışında e, kreatif yaşamayı bohem yaşamak gibi... E, ...gösteren, gözüken... ...ya da öyleymiş gibi yaşayan tiplemeler var tabii ki. Ee, başta bi, bir süre... E, ...biz de bunun şeyine de kapıldık bu arada. Yani... E, ...rüzgarına öyle söyleyeyim. Hani şey gece geç saate kadar... ...sabaha kadar oturup işte arada durmadan... ...içkisini içip da da da da da da falan... ...şimdi gelecek de ben onu şey yapacağım... E, ...ilham şimdi gelecek şunu yapacağım. Sanki bir... ...hani... ...belki de filmlerin etkisinde kalmış olmaktan... ...eskiden seyredilmiş falan filan. hani ...böyle, böyle bir bohemlik varmış terkip, gibi bir şey var yani. ama... ...olabilir de bu arada... ...gerçekten hani bundan feyz olarak ...ya da bundan beslenerek icat şey yapan e, üretim yapan... ...bir sürü de sanatçı var yani... onlara benze ederim tabii ki bu işi yapanları... E, ...ama... E, ...en azından e, bizim gibi şeyden... E, ...beyaz yakadan gelenlerin... E, bir, ...bir şeyi var... E, ...nasıl söyleyeyim... E, yani küçükken anneden terlik yemişsindir tiplemeleri var ya, onun gibi bir, bir zamanında bununla alakalı beyaz yaka da e, bizim çapaklarımızın tamamı tırpalanmış, e, raspalanmış bir şekilde biz kreatif tarafa geçtik. Bu bağlamda da e, biz hala bir, bayağı kreatif bir şey üretiyor olmamıza rağmen, bayağı bunun proje dokümanını çıkartıyoruz, işte efendim söyleyeyim, dokumentasyonunu yapıyoruz, yazışmaları yapılıyor, Envai çeşit aklına gelebilecek, e, şey kurumsallık gerektirecek bir sürü altyapıyı kurman gerekiyor ne yaparsan ya. Yani. E, evet. Bu yüzden de aslına bakarsan e, yaptığınız prodüksiyonlarda pek çatlayıp patlamıyoruz. Yani beş kuruş para olmadan bir caz belgeseli çekmek mesela, e, bununla ilgili bir para icat etmeni gerektiriyor motivasyonun yanında. Evet. E, onu icat etmekle alakalı da bir insanlara kurumsal yaklaşman gerekiyor. Ben tek başıma gidip sanki 20 kişilik ekipmişiz gibi e, prodüksiyon sattım. O kadar bilirim ki. Biz <gülüyor> Loika olarak yaklaşımlarımızda falan diyorum böyle tamam Biz. Biz yani. Biz yok öyle bir şey yok. O sırada hani orada ben kafama saksı düşse Loika bitti orada yani. Hani adama sattığım şey, o anda kafamın dışında başka hiçbir şey yok yani.
2: 2003. elemanı köpek yani. Orada evet. evet. Kö işte.
1: Doğru o sıralar
0: aynen. Senin düşüncenleriz bence. Yani
2: girişimcilik, Gerçek yapmak istediğin işin kapsamı ve e, şeyle ilgili yani e, eğer kurumsaldan ayrılık bir sanatçı olarak e, yoluna devam etmek istiyorsan tekrardan yani kurumsallaşmak benim için büyümek ve ekipler kurmak anlamına geliyor. Evet. Yaptığın iş eğer çok yoğunsa ve e, işlerine delege etmeni gerektiriyorsa evet bir kurumsallaşma şart diye düşünüyorum. Yani mesela biz çok uzun seneler çalışıyoruz. E, çekirdek bir ekip ve proje bazında büyüyen ve küçülen bir ekip olarak yolumuza devam ettik. Hala
1: böyle e, devam ediyoruz. Yani. Evet,
2: ve yani bunun başlangıcında e, hep yani A'dan Z'ye incicincek her şeyle Batu ve kendim e, kendimiz ilgilendik. Yani hani e, fotokopinin çekilmesinden o bütün böyle yeni işe başlayan insanların böyle gücendiği işte ben fotokopimi çekeceğim, faksı ben mi şey yapacağım Bunlara varanı buna zaten işini sahiplenmek deniyor ama sen ne zaman ki senin zamanın kıymetli olmaya başlıyor o fotokopi çekmek o transkripti yapmak yerine daha yaratıcı daha para kazandırabilecek bir şey, kıvamı cümleyi kuramadım. Yani o, o vakti ne zaman ki başka bir şey yönlendirdiğinde daha değerli bir katma, değerli bir şey yapabileceksin.
0: Para kazandıracak e, beyin kısmına daha çok ağırlık vermen gerektiği zaman. Yani. Bu
2: noktada artık evet e, bir işi, o işi delege etmeye başlamanın vakti gelmiş e, oluyor. E, işte önce bir kişiyi delege ediyorsun, sonra işte mitoz, mitoz, mitoz o da büyüyor, o da bir altındaki insana delege etmeye başlıyor ve bir bakmışsın aslında kurumsallaşmışsın yani bir takım. Birler evet. e, koyman gerekiyor ki bir ruh yaşasın orada. Kurumsallaşmak
1: e, güzel bir şey. Yani bu arada.
2: en kalabalık olduğumuz dönem sınırım. 12 kişilik bir ekip yönetiyordum. İşte Londra'ya
1: gelmeden önce evet. 12 kişilik bir şey stüdyumuz evet. var, yani bir prodüksiyon şirketimiz var. İçinde kurgucular, e, azıslamcılar. Ondan sonra e, bayağı iyiydi açıkçası. E, orada
2: bir kurumsallık gerekiyor tabii. O evet.
0: makar. Evet. Ben naçizane bir cevap vermek istedim. Hem İKC hem 18 sene kurumsalda çalışmış, 4 senede kendi işini yapmış biri olarak. Kurumsallaşmadan ne anladığımıza da bağlı bence bu sorunun cevabı. Çünkü benim e, kurumsal yani mükemmel kurumsallaşma anlayışım, ekip ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun açık iletişimin olduğu, e, böyle eski hiyerarşik yapıların olmadığı, e, şeye, yeni fikirlere e, açık olan, yeni fikirlerin başta budanmadığı, bir ortamdır kurumsallaşmak. Yani
1: kurumsalız. Bu tanıma göre biz bayağı kurumsalız. Evet.
0: Bir de ilk konuğum çok güzel bir şey demişti. Sen küçük bir işletme olarak başlıyorsun yola. Belki bir iki kişisin, iki kişisin. Eczacıbaşık gibi davranma. Zaten senin en büyük avantajın küçük balık olmak. Çok hızlı hareket edebiliyorsun çünkü. Siz de kurumsaldan sonra bazı süreçlerinizin ne kadar hızlı olduğunu fark etmişsinizdir. Dolayısıyla çok kurumsal, yani gördüğümüz özellikle Türkiye'deki kurumsal yani çoğu firma zaten kurumsal değil ki. Bırakın biz de küçük kurumsal olmayalım. Ama bizim anlattığımız anlamda Özlem Batur ve benim, evet zaten bir şekilde kurumsallaşmaya doğru gidiyorsun. Hatta burada Zaydan'ın bizi ilgiyle dinliyor. O da çok uzun süre bir eşiyle birlikte caz aşıyor ama aynı zamanda uzun süreli, bir, soluklu bir işletmenin de sahibi kendisi. Hala da ayakta olan. Belki bir, da, onun da bir cevabı vardır bu konuyla ilgili.
2: Sesini açsana.
0: Açtım açtım.
2: Şey. Açtım şimdi. Ee, aslında biz de kurumsalız ama hiçbir zaman eczacıbaşı gibi olmayan kurumsallardanız. Yani personelle böyle ak düşündük akraba gibiyiz yani. Ama yani bütün çevremiz, müşteri de sonra akraba gibi oluyor. Çok acayip. Yaptığımız işten kaynaklanıyor belki de.
0: Çok güzel. İşte yani bu e herkesin kurumsal anlayışı farklı. Kimine göre aile, işte kimine göre ve sektöre göre de değişiyor ama işletme ki Zuhal Hanım'ın işlettiği gibi işletmede aile kavramı gerçekten ön plana çıkabiliyor mesela. Yani o işletme sahibi bir anne, baba, bir abi, abla oluyor bir süreden sonra. Belki de o şekilde işte insan kaynağını sürdürülebilir kılıyor. Çok teşekkürler bu bölümü. Peki e, aslında çoğu şeyi konuştuk. Özlem sana bir sorun var. Hani hep o kazayla başladı ya her şey diyoruz. Bu e, Nasıl söyleyeyim e, kararları kolaylaştırdı. O kaza yaşanmasaydı bu noktada olur muydunuz ya da e, nasıl farklı bir noktada olurdunuz? Çok e, şey bir soru e, tahmin sorusu ama ne düşünürsün? O kaza olmasaydı neler değişik olurdu hayatında?
2: E, o kaza olmasaydı tahmin ediyorum ki yine eninde sonunda böyle bir noktaya gelirdim. E, çünkü e, güçsel gelişimim ve çünkü yani şeyi söylememin sebebi oydu. E, ben kazayı geçirmeden önce de kurumsal hayatta çalışırken hep içinde bir boşluk vardı. E, ve insanlarla da sohbetim olurdu. Yani hani Yaptığın işi seviyor musun? Hani nasıl duruyorsun? İşte e, sevdiğin işe geçebilecek olsan ne yapardın diye böyle bazı insanlar boş gibi, bazı insanlar ya öyle bir dünya yok, işte aç kalırsın. Yani bütün şu kapalı olduğu bir şey ama o boşluk var. Şimdi evet. ben çok böyle <gülüyor> e, kurumsal durmayacak belki sevdiğim şey ama ben aslan burcuyum. Evet. E, bir şey yapmaya ve bunu ortaya koymaya İhtiyacı duyan bir insanım. Ve bunu elimde tutup göstermek istiyorum. Bunu ben yaptım demek istiyorum. Ve insanlardan da tepki almayı seven bir insanım. Şimdi e, mesela. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, Zeynep'im sormuş ya, Seramik Devam bu barda. Hatırlanmayacak ya, evet. Çok güzel. O, diyorlar, o bardak. Özlem, bardak. Ö, özlem yaptı.
2: Evet, özlem var evet. da.
0: İki Böyle tane de. bu.
2: Kimseye vermiyorum. Sadece ben kullanıyorum. Elde yıkıyorum falan. Bir
0: e, bir bu kıymetli. arada ben e, çok çıraktığını yaptım Özlem'in. Belki o kalıbı ben bile dökmüş olabilirim. Bilmiyorum. <gülüyor> A -a. Hadi de, ya.
2: Vallahi.
0: Çok da keyifli bir şey. Çok şeydi. seviyorum ben
2: bunu. Hobi olarak seramik tey yapıyorum ama bu aralar tabii hiç vaktim olmadığı için. Aa, olmuyor mu? Yok. hiç Ayıracak hiç vaktim yok. Fırınım her şey duruyor ama malzeme... Fırını
1: fırını koyu yapmak için kullanıyoruz artık. Ya değil
2: <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> de internetten çok büyük bir sipariş düştü şu anda ve böyle düşünüyorum yani hangi arada yapacağım diye. Neyse ayrı bir konu. E, yani diyeceğim şu ki e, insanın içine o ateş düşmeye görsün. Eğer o ateşin peşinden gidersen eninde sonunda bir yana girmen gerekiyor. Çünkü başka türlü sana rahat yok. Geceleri gözüne uyku girmeyecektir eğer önemseyen bir insansan. Ben e, iş yerinde günümüzün 9 saatini geçiriyorsak benim orada mutlu olmam lazım. E, ben bundan yola çıkıp e, kararlarımı da buna göre e, verdim hayatımda. Dolayısıyla eninde sonunda kazayı geçirmesem bile e, bu sonuca gelirdim. Ama kaza ne yaptı? E, bazı işleri çok e, hiç hazır değilken kucağıma attı. Yani bunları düşünmen gerekiyor dedi. Günlerce, aylarca yani bir buçuk sene boyunca dört beyaz duvar arasında e, ben kimim, neyim? 26 yaşındayım. Tam öyle bir yaş ki yani. Bir şeyler yapmıştım ve başarılı e, diye adledilen ad bir kariyerim vardı. Hani, e, hem iyi okullar hem e, iyi böyle ile bakılan şirketler. işte o şirketlerin pazarlamasında yani ben sonraki de çalışırken e, Şakira'nın Pink'in backstage'inde geziyordum. Yani ayıptır söylemesi insanlar böyle falan diye bakıyorlardı. Evet çok güzel yani müzik sektörüne de çok isteyerek bir geçiş yaptım işte transfer edilebilir yıllar falan filan yani bütün üzerinde çalışarak yaptım bir geçişti fakat yine bir yerde tıkandım yani 11'lere kadar çalışıyorum yine de içinde bir boşluk vardı. O yüzden o kaza sadece süreci hızlandırdı. Ama Şimdi gece işte
1: 1'lere kadar çalışıyorum. E,
2: ve net olarak yani şu anda bununla ilgili çalışmalar da yapıyorum. Benim dileğim ve çalışmalarım da o yönde insanlardır başlarına bir bela gelmeden, büyük bir felaket gelmeden e, bunun farkına varsınlar istiyorum. Bir şey olmasınlar.
0: Kesin, Her zamanda musibet yaşamak zorunda değiliz. Amerika'yı tekrar da keşfetmeye gerek yok. Özlem çok önemli bir şey söyledim. Biraz klişe ama içindeki ateşi gerçekten, ben de birileri bana sorarsa ilk bunu söylerim. Batu'nun ve seni söyledikleri çok önemli ama içinde bir ateş varsa, herkes de girişimci olmak zorunda değil bu arada. Yani kurum tüy kaka yap biz burada e, mutluysa, işinde tatmin oluyorsa, e, ağız tadı varsa, e, maddi imkanları yerindeyse devam etsin. Herkes girişimci zaten. Herkes kendi şiddesini kuramaz. Ama o içindeki ateş gerçekten bence çok önemli. E, araştırma dediği gibi e, işte e, senin söylediklerin e, öncelikleri belirleme, psikolojik sermaye bunlar çok önemli. Buna bir de şey çok eklerim. Çok iyi bir sosyal medya ve dijital kullanıcı olsunlar. Yani dünya artık dijital üzerine dönüyor ve her gün yeni şeyler Hı, öğreniyor.
2: istiyorum ona. Ee, bir şekilde kendine bir destek grubu oluşturulması çok iyi olabilir. Yani
0: neden özledi? Ne desteği anlayamadım?
2: Bu yola daha önce girmiş insanlar, Hı, evet. daha önce yapmış insanlar. Yani bir takım böyle e, mentorlar bulması bence çok faydasını Bravo.
0: Bravo. Rol modeller belirlemesi.
2: Aynen, şöyle... Şeyden düştüğünü hissettiği anda, enerjiden düştüğü anda onu kolundan tutup hadi yolunu hatırlayacak insanlarla çevrelenmesi var. Aynen.
1: Seçtikleri işle alakalı ya da yapmak istedikleri bu ikinci girişimle alakalı o durum psikolojisini önceden yani nerede olacağını, nerede olmak istediğini hayal etmesi ve e, sanki olmuş gibi e, oradaki psikolojiyi birazcık önden tahmin etmeye çalışması lazım. Oh, bir, bazen bir şey ki e, dersin ki işte ben sürekli insanlarla içi, iç içe olacağım işte iletişimimin çok kuvvetli olacağı bilmem de bir şey olmak istiyorum deyip e, bunun fikri ve konuşması başta çok güzel e, kulağa geliyorsa da e, bu oluştuktan sonra gerçekten istediğinin bu olmadığını fark etmiş insanlarla tanıştım ben ve dolayısıyla o bağlamda sürekli bir e, arayış içinde olmasını da gördüm dolayısıyla bunu bu noktada ee, insanların olmak istediği, yapmak istediği hele hele belli bir e, kariyerin ortasındayken bırakıp yeni bir kariyere geçme noktası gibi bir şeye girecek, girişeceklerse, o yeni giriştikleri işle alakalı mutlaka mutlaka e, başarılı diye düşündükleri raddedeki kendi olası hallerini hayal etmelerini e, tavsiye ederim. E, nasıl bir hayatın içinde olduklarını, nasıl bir iletişim içinde olacaklarını, ne tarz para kazanacaklarını ve o parayla nelere sahip olabileceklerini gibi bunların hepsinin bir arada olduğu bir durum psikolojisini önden bir tahmin etmeye çalışmalarında fayda var.
2: Konuştukça
0: ortaya... Vallahi arka arkaya arka arka o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki biz normal kendi içimizdeki sohbetleri de böyle zoom formatında mı yapsak? Acayip güzel, kaç senedir tanıyorum, acayip güzel şeyler söylüyorsunuz. Batu buna mutluluk simülasyonu da diyebiliriz gerçekten. Var olmak istediğin noktayı hayal edip o enerjiyi toplamak Bence süper bir fikir. Ben böyle spiritüel şeylere falan çok değilim. Ama bu çok çok determinist bir şey. Bunu yapabilirsin, hayal edebilirsin.
1: Ama ayağın sürekli yerde olması gerekiyor. A, tık. Tık. Yani tık. Tık. şey gibi. Bu e, eski Türk filmlerinde ah göremiyorum falan filan diye. <gülüyor> ama kapıcı kapıcı bir zaman ah o tavuk kara solmuş ya diye e, bildiğim halk arasında bildiğimiz bir şey oluyor. Yani bir tık değerler <gülüyor> bilmem neresi, öbürü de gerçekteki e, halka tabi deyimi de bu diye. Bir, bir şey bulması gerekiyor, ee, ne derler, bir düzlem bulması gerekiyor. O düzleminde mutlaka bir ayağının yere değmesi şart. Yani böyle bulutlar üzerinde bir ikinci hayat diye bir şey yok. O ikinci hayat dediğin o toprak sonrası olan hikaye bulutlar üzerinde yani.
0: Hayal kurmak bedava ama tabii ki ayakların yerden kesinlikle bir sürece. Pardon Özlem.
2: Konuştukça ortaya çıkıyor ama böyle şey, evet. hani daha önceden üzerinde böyle madde madde düşünmüş olduğum bir şey olmadığı için e, aklıma şey geliyor yine Bu anlatırken aklıma geldi. E, i̇nsanın esnek olması gerektiğini düşünüyorum. E, gelen gelişmeleri. Yani mesela e, işte ben e, fotoğraf çekmek istiyordum ama beraberinde yazı geldi. Aa evet. Evet. Yazıda bir sürü şeyi açtı bana. Yazıdan da bir sürü şey ilerledim. Ondan sonra yani kendine bir yol çizip, bir ana e, yol çizip e, ama etrafta gelen şeyleri de hep açık olmayı gerektiriyor. Evet. Bence bu yola girecek insanların yapabileceği en önemli şeylerden bir tanesi de o açıklığı korumak. Yani bunun olmak için yola çıktın ama kendinde bambaşka bir şey olmuş ama çok daha mutlu bir şekilde de bulabilirsin aslında.
0: Doğru, esnek yani böyle taştan taşı atlayabilecek şekilde. Bir de biraz önce şey de söyledin ya bu rol model belirleme, o da benim şunu getirdi. Networking çok önemli ama hep bana hep bana şeklinde değil. Ben kurumsal ayaklarken işim dışındaki insanlarla e, network kurma konusunda... Ay, ayıp mı şimdi bir şey mi isteyeceğim zannedecek, ayıp olur mu falan filan. Hayır, e, kişiler gerçekten işçiyle ilgili ya da işte oluşturmak istediği ortamla ilgili network kurabilir ve buna e, ben sana ne katabilirim, sen bana ne katabilirsin mantığıyla, karşılıklı alışveriş mantığıyla yaklaştığında insanların tahmin ettiğimden çok daha yumuşak olduğunu görüyorum. Yani doğru tavırla yaklaşılırsa e, ve e, senden bir sürü tecrübeli kişinin aslında Tecrübelerini aktarmak istediğini de görüyorsun yolda. Benim e, inanır mısınız Smart Talks'a başladığımda yapmak istediğim aslında işte tecrübeli kişilerin tecrübelerini e, aktarabilecekleri bir platform yaratmaktı. Yani ana amaçlarımdan bir de buydu. E, o, o da gerçekten çok önemli. Çekinmesinler bence. E, bu arada e, Aysa demiş, BOTEP girişimciymiş, <gülüyor> girişimciydim demiş, <gülüyor> mayasında var demiş, doğrudur. Ee, peki e, bu arada katılmak isteyen sözlü görüntülü katılabilir biz bizeyiz.
1: Bu arada bir, soru, ee, bir şey ekleyeceğim ben. E, bu hani, e, cebinde ne olması gerekiyor kısmı vardı diye işte araştırmacı evet. olsun değil bilsin. Bir de şey e, takip çok önemli. Neye başlıyorsan ha. ya da ne ilişkisinin içinde olursan o. E, bunu, ol. Takibini çok iyi yapman gerekiyor. Hele ki takipte işte e, Özlem'in söylediği o esneklik kısmı çok devreye giriyor. Yani birisine bir e-mail attın ve sana cevap vermedi diyelim. Ben onu attım zaten. E, i̇lgilense cevap verirdi de, dediğim o çalışmıyor. Öyle bir yok. Yani senin e, ondan hayır cevabını alana kadar, seninle ilgilenmediğinin cevabını alana kadar o e, şey ısrarda bulunman gerekiyor. Çünkü bazen evet. o kapı açıyor. E, çünkü şey, senin bu konuda ne kadar e, tutkulu olun, ne kadar bunu yapmak istediğinle alakalı. Çünkü bence e, bu konuya bilgi birikimin, girişimcilikle alakalı yeteneklerin vesaire her şey olabilir ama ...bu belki %50'dedir... Ee, ...diğer %50'nin ben takip olduğuna inanıyorum. Yani e, yaptığın işi... ...gerçekten iyi takip etmeyi bilmiyorsan... ...ya da e, algıların bu konuda... ...açık değilse... ...ve e, bu konuda sana... açılmış olan ...açılma ihtimali olan... ...kapıların peşinden sürekliliğini... ...devam ettiremiyorsan... E, ...zaten bir sıfır yenilik başlıyorsun bu işe. Yani geri kalan %50'yi kendine... ...bir %100'lük bir barem gibi görmeye başlıyorsun. Sağ ol. Yani... Çok
0: farklı, çok farklı sektörlerimiz ama yüzde yüz katılıyorum. Bir, küsmeyeceksin cevap vermiyorsa. Hı. İki, gerçekten o an şey olmayabilir ama bir şekilde o insan zaten aynı sektördeysen ya da bir, e, ne bileyim işleriniz çarpışıyorsa bir yerde karşılaşıyorsunuz. Gerçekten yani vermiyorsunuz
1: da vermiyor. Sosyal hayatta şöyle bir şey var. Yani evrensel bir kavram var. Evrensel bir görgü e, durumu var. Sana evet. cevap vermiyorsa, ha bu sektörde demek böyle deyip susmuyorsun ki. Susmana gerektirme. Evet. Nerede olursan o, birisinin sana cevap vermemesiyle alakalı ya da işte istediğin konuyla, yani şu, cevaptan Aslında şu değil böyle bilmem neresiyle bir, bir adamla iş yapmak istiyorsun, o seninle iş yapmak istemiyor mesela. Ama adam yani o kadar yoğun ki, sen oraya başvuran 150 bin adamdan bir tanesisin belki. Buna hayır evet. olmak illa o adamdan hayır almak değil. En azından onunla <gülüyor> iletişim kurmuş olan insanlarla iletişim kurup neden cevap ile alakalı bir bir mantığın içine girebilirsin? Bu bile takip edeyim. Ama bu noktada yok o bana cevap vermedi. Onun Allah belasını versin. Helale helale falan şeklinde bir, bir, bir mantığın içinde olduğunda bu kendini demonize ediyor. Bu noktada da zaten girişimcilik şeyinde her zaman bir B planın olması lazım. Her zaman bir B proje olması lazım. Benim mesela besle, beslendiğim en iyi nokta ben en az iki projeyi birlikte yürütüyorum. Çünkü mutlaka ve mutlaka bir projenin içinde zaten olmazsa da şaşırırım o bir proje değildir demek ki. Eşin dostun seni ehlediği bir iştir demek ki. Yani her yolunda şey gittiği bir projeyi ben 44 yaşındayım bayağı bir proje gördüm sektör farklılıklarıyla. İnan bana problemsiz bir proje yoktur. Net garanti söylüyorum içeriden bilgi olarak. Dolayısıyla o... Problem yaşanma ihtimalinin e, aynı anda denk gelmeyeceği şekilde iki projeyi ben bir, bir arada yürüttüğümde e, bir tanesi e, Pört dediğinde ha şimdi bunu biraz zamana bırakmam gerekiyor deyip diğer tarafa gidip kendimi hala canlı tutabiliyorum. Şu anda üç tane projeyle çalışıyorum. Ama bunların hepsi bu işte pandemi zamandaki ansiyetinin bende yarattığı bu şeyle e, odaklanamama durumu sebebiyle bazen bir proje yarım gün çalışıyorum. Ya, günün yarısında sıkılıp Başka bir diğer projeye uğraşıyorum falan şeklinde. Dolayısıyla bunun içinde böyle bir bir, bir oynadığımda ya bu benim çalışma şeklim ama benim odaklanma şey yapabiliyorum.
0: O, o da biraz şey geldi. Kendinden örnek verdim. Çünkü ben mesela multitasking'de çok iyi bir adam değilim. Bir konuya odaklanabiliyorum aynı anda. Hı. Ama yapılabiliyorsa dediğin gibi. Bu seni besliyor çünkü. sen. Tabii, de, yani. Response
1: alman gereken bir şeyse bir bir proje şekli ise response alamadığında bir anda her şey duruyorsa ve onun cevabını beklediğin noktada o zaman senin psikolojin bayağı bir kötüleşmeye başlıyor. Hala cevap vermedi. Ulan bir de şöyle döneyim. Aa, yine cevap vermedi. Niye cevap vermedi? Ben böyle miyim? Ha, ha, ha, ha. Böyle baş Ama onun yerine ya tamam bu adam demek ki hazır değil ya da ben bu adamla hazır değilim. Neyse. Ee, ya ikinci kişiye geçmek o projenin içinde. Projenin B planına girmek. Ya da e, diğer e, yanda tuttuğun diğer projeyi devreye almak. Bir yani,
0: gülüsü yani. önerim. insanlar gerçekten sana olup olmadığını... Mesajdan bile anlıyorlar gerçekçi olup, gerçek olup olmadığını. Hı. Ben o yüzden satış yapmaktan utanan bir insanım ki işim bunu gerektiriyor, iş geliştirme yapmam gerekiyor. Ama hep ben birisiyle bağlantıya geçtiğinde mindset'im şey, uzun süreli ortaklık kurabilme. Dolayısıyla sen o adamla bağlantıya geç, illa yarın iş yapmak zorunda değilsin. Bir sene sonra da olabilir bu. Bir pipeline kuruyorsun çünkü şey anlık ihtiyaçlar haricinde söylüyorum çünkü. O yüzden hani müşteri gözüyle gözünde dolar işaretleri olmasın bir insanda konuşkanı. Herbiden nasıl bir profesyonel dostluk geliştirebilirim? Bu bence benim sektörümden önemli. Doğru. Doğru. Peki. Doğru. E, o zaman e, bir başka bir şeye yetişmesi gerekecek. E, kendisi çok popüler olduğu için başka bir <gülüyor> röportaja gitmesi gerekecek. Ee, o yüzden yavaş yavaş toparlayalım. Sormak isteyen, eklemek isteyen, kendi hikayesini anlatmak isteyen var. Dinleyebiliriz. Ee, Bir tane şey ekleyeyim sadece.
1: <gülüyor> İngiltere'ye e, geçiş noktası. Aa, hiç ondan
0: bahsetmedik
1: ya. Ee, bu yaptığımız işlerin içindeki öğrendiğimiz e, en önemli şey ve kullanmaya devam ettiğimiz ya da ilk şey e, takip kısmı oldu. Evet. Yani, e, İngiltere'ye geçiş noktasında bizim yaptığımız işi insanlara anlatmak için anlatma e, şeklini belirlemenin dışında anlattığının adama ulaşıp ulaşmadığıyla alakalı o takibin e, bayağı e, ciddi bir şekilde e, yürütülmesi gerektiğini fark eder. Yani Londra'da bir iş kurmak için öncelikle herkesin, sektör fark etmez, e, öne koyduğu şey takibi, takibin şey olacak. Yani follow up'ın asla kesilmeyecek. E, irtibat kurmaya çalışmaların ee, sürekli ile irtibatım canlı tutma. Herkesin bir adres buku var burada yani. Bu adres evet. buku e, canlı ve e, responsive yani böyle şey yapan cevap alıcı bir şekilde e, canlı tutmayı sağlaman gerekiyor. Evet. Bunu yaptığın zaman, e, o zaman bir hareketlenme başlıyor. Bir bir de ikincisi şey, e, devamlılığını ispat etmen gerekiyor. Yani e, bugün varım, sana harika çözümler çıkartıyorum da, e, yarın e, aynı şekilde beni bulabilecek misin diye o bana o güvenceyi hazırlamak gerekiyor. Yani. Ee, oradaki o güveni vermen gerekiyor. E biz Türkiye'de bu güveni yaratmış insanlardık zamanında. Ama şimdi buraya gelince tamamen sıfırlandık. Yani e, istediği kadar diyorsun ki profesyonelim şunu yaptım, bak şunları yaptım, şunları yaptım diye gösteriyorsun. Onları orada yapmışsın kardeşim. Burada hiç bir evet. taşın yok, çivin yok diyor mesela. Tam da o
0: gelecektim batı öyle toparlayalım bence. 3-4 dakika bahsedemedik, unuttuk ama e, iki, her, hepimiz Londra'ya taşındığımızda güzel tokatlar yedik iş anlamında. Özel Hayat Adaptive Mindset olarak hazırdık belki ama biz ve yeteneklerimiz de transfer edilebilir yetenek ve tecrübelerde ama iş yapış şekilleri açısından sıfıra döndük orada. E, çünkü bir, insanlarla iletişim yöntemleri çok farklı orada, Türkiye'dekiler yaramıyor. İki zaten dil farklı. Sen istediği kadar akıcı ol. Ee, o, o şeyi de anlaman gerekiyor. Ne tür tokatlar yediniz? Nasıl gidiyor? Nasıl toparladınız? Biraz da yurt dışında kariyer yapmak isteyen kişilere yönelik. Ee, ya,
1: ayrı bir konu zaten. Bence bu, <gülüyor> <Aynen>. bunun, <gülüyor> bence bununla alakalı ayrı bir tok yapman lazım. <gülüyor> tamam. Ee, bir katılacak bir sürü adam vardır. Böyle çok da komik olur. olur. Ama e, yani sen, sen yap şöyle bir şey dersin.
2: Yani benim... Kendi üzerinde öğrendiğim e, en önemli şeylerden bir tanesi, e, lokal iş yapma şekilleri denen bir şey varmış.
1: <gülüyor>
2: e, biz sonuçta Türkiye'deyken, İstanbul'da yaşarken bir, bir nohavumuz e, olduğunu düşünerek e, Londra'ya taşındık. Hani bu kadar işi biliyoruz artık Londra'ya gidince de yaparız diye fakat e, çok farklı dinamikler söz konusu <gülüyor> olabiliyor. Ee, eğer psikolojik olarak insan bunu kendine hazırlamazsa e, gerçekten çok yıkıcı olabiliyor. Yani değersizlik hissi yaratıyor. İşte bir başarısızlık, yeteneksiz hissediyor falan. Her şey gelebilir yani insanın başına. Ee, Halbise gibi böyle bir şey söylemek <gülüyor> Halbuki işte orada buna buna dikkat etmek gerekiyormuş. Mesela e, yani Türkiye'de özellikle bizim sektörde yani ben işte ne bileyim fotoğraf projeleri falan yaptığım zaman birazcık daha böyle kreatif projelerde çalışmak istediğim insanla bir araya gelip bir şeyler birlikte türkçelim birlikte geliştirelim mantında yani, yani. <gülüyor> ilerleyebiliyorsun hani ya bir tanışsak bir kahve içelim birlikte ne ortaya koyabiliriz diye burda ee, yok biz de müthiş bir özgüvenle insanlara mail atmaya başladık Londra'ya taşınınca. İşte bir tanışsak bir kahve içsek fani kimse bir vakit ee, müthiş Kültürümde bir de rekabet yok. var burada kültüründe
1: de yok öyle bir şey yani Londra'da de küçük evet. bir
2: şehirde bunu yapsam belki olabilir fakat Londra yani bütün dünyanın krem de la creme, en yetenekli insanlarının geldiği e, ve kıyasıya bir rekabetin olduğu. Pazar çok büyük olmasına rağmen kıyasıya bir rekabet var. E, dolayısıyla ayrışmak şart. Yani e, burada da bağlantıyla ilerlenebilir ama e, hep bir adım sonrasında düşünerek iletişim kurmak gerekiyor. Yani bir, bir proje yapmak istiyorum. Bak şöyle bir şey planladım böyle bir şey hayal ettim deyip kağıda dökmek gerekiyor mesela burada. Evet. Bu bizim kültürümüze çok aykırı bir şey.
1: Biz evimizdeki portföyü mesela götürüyorsun işte bunları yaptık falan filan diyorsun işte orada yaptın burada değeri yok dedikten sonra da mesela burada da aynısını yapman gerekiyor ya da benzer şeyleri yapman gerekiyor deyip sana öyle değer vermeye hazırlanıyor insanlar. Ama bunu yapmakla alakalı da sen gerekli desteği bulma noktasında sen tek başınasın, yalnız Yani Öyle bir şey olması gerekiyor ki sana cevap vermeyen birisine e, işte seninle bir şey yap yapmak istiyorum dediğinde e, mail at ilgimi çekerse bakarım dediğinde bir şey olur. daha sonra bir şey üretip bunun içine onu bir e, konuk olarak çağırdığın noktada e, bir anda büyük iltifatlarda alabiliyorsun gibi bir dengesizlik var hani iletişim şeklinde. Aslında dengesizlikten kastım bize göre dengesizlik. E, buranın şeyine göre baktığında ruhuna göre bak Normal, dinamiği o yani. Aslına bakarsan çok normal bir şey. Adam gerçekten işin içinde herhangi bir e, tövmet altına sokulmadığı, herhangi bir sorumluluk altına sokulmadığı, özgür iradesiyle davet edildiği bir noktada o zaman özgürce seninle alakalı bir yorumda bulunabiliyor. Ama işin içine birlikte iş yapma kısmı geldiğinde e, bunu şey yapamıyorlar. E, ben niye iki gün önce peydahlanmış bir tip e, Londra'da işin içinde birlikte onunla ortak iş yapıyor olayım ki gibi bir soruya geliyor.
2: Tabii
0: ya yani Sur gerçekten bizim maalesef ne yazık ki bunu empati geliştiririm sordun ama biz Suriyelileri nasıl görüyorsak onlar da bizi öyle görüyor yani neden kendi vatandaşı varken bizimle iş yapmak istesin? O farklılığın iletişimini kurmak zaman alıyor zaten. Yani
2: hem güven kurmak gerekiyor hem de en bir şey yapmak istediğini gerçekten ortaya koyabiliyor olmak gerekiyor. Bravo. Yoksa böyle tencere satıcısı gibi duruyorsun onların gözünde. Çünkü o kadar çok talep alıyorlar ki gün içinde. Bravo. Yani bu 100 tane belki de sizinle çalışmak istiyorum, sizinle çalışmak istiyorum diye mail alıyor. Ee, belki orada bir tane mail işte çok hoş bir şey olabilir diye bir farklı bir cümle kursan belki dikkatini çekeceksin. Ee, yani çok ciddi bir rekabetin içinde olduğumuzu. Fark ederek bir hareket etmemiz ya gerekiyor. Buradaki
1: benilerden bir tanesi mesela işte biz bu Turkuaz e, Anadolu Caz Festivali diye bir şey yaptık burada Londra'da. E, bunu yapma sebebimiz de tam olarak bu argümanların arkasından çıktı. Yani ben görüşmelere gittiğimde e, taş yerinde ağırdır diye bir ilk döndü bir konuşmanın bir tanesinde. Ondan sonra e, bir iyi dedim o zaman biz de taşları işte Türkiye'den alıp buraya getirelim dedik. Öyle bir ağırlık gösterdi ve çalıştı da. Son vesaire. Böyle hani e, şey de e, buradaki devlet destekleri vesairesi e, Türkiye ile karşılaştırdığında hani şöyle bir seviye. Ağzım e, evet. E, paradan da, bir özellikle. sadece paranın miktarından bahsetmiyorum. İlginin şeklinden bahsediyorum ve kolay, e, erişimin kolaylığından bahsediyorum. Anlı Para kadar en az. Bu söylediğim iki noktada çok önemli şeyler. Türkiye'de bu üçü de yok. İletişim yok. Bununla alakalı geri dönüş, yani respons alamıyorsun mesela, yani altı, bir, bir, bir, bir, bir insanlar arasında bir peşkeş çekilme falan filan gibi böyle bir şey var, ne derler, şeyini kollamak gibi etrafındaki, zaten bütçeler de her zaman kısıtlı. Sen bugün kültür sanatla ilgili Türkiye'de kime gidersen git, en tillahına git, ya durumları biliyorsun önümüz pek belli değil. Ben bugüne daha iyi söylemiyorum. Bak ben 2009'dan beri ben bu cümleyi duyuyorum. 2020'deyiz şu an. 11 yıldır e, her yerlere gittik. Uzaya çıktık. Fezalara gittik. Yerin dibine girdik. Her şeyler oldu. Yani e, ülke evet. olarak, e, dünya olarak falan filan. Ama o cümle değişmedi. O şirketteki adamların soru yapmaya devam etmesine rağmen e, biliyorsun önümüz şimdi pek belli değil falan filan gibi. Yani onun için falan e, bu, buradaki e, ya, e, Buradaki söylenilen şeyin e, gerçekliği, yani adam gerçekten yapacağı bir şey varsa burada deklar ediyor, söylüyor ve buna respons veriyor. Bu iki ülke arasındaki en büyük fark bu ve bizim zaten buraya göç etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Bize herkes diyor ki e, ya tabii çocuk için çok önemli. iyi ki çocuk için. Biz çocuk için. Yok, yani, e, çocuk, tabii ki çocuk için de yani. O da aynı şekilde bundan faydalanıyor ama biz kendi canımız için de geldik buraya. Yani şey anlamında bizim yapmaya çalıştığımız şeyin Iı, desteklenmesi gerekiyor bizim gibi insanların. Destekten kastım yardım edilisinden bahsetmiyorum. Sadece yapmaya çalıştığın şeyin e, bir sonucunu bulman gerekiyor. Yani bir şeyini, e, tepkisini alman gerekiyor. O tepkiyi alamadığın zaman zaten demoralize oluyorsun ve ondan sonra da bir bir yapan ve oynayan yerinde patinaj çeken bir tiplemeye dönüşüyorsun. Bu da evet. zaten senin ara fasulye evet, evet. Hacı... dönmüyor yani.
0: Yaratıcı sanayi sizsiz bile yani o yaratıcı sanayinin değer gördüğü, edenin daha fazla olduğu yerlere gitmek biraz da şeyiniz. Yani evet.
1: hani devletin sosyal devlet tarafında bunun güzel destekleniyor veya bunun görüldüğünün fark ediliyor olması bizim tarafımızda bize bize büyük iyi hisler veriyor. O bağlamda da sürekli şey oluyorsun hani ya benim burada ben bu işi yapamıyorsam nerede yaparım zaten ben bu işe girmeliyim falan filan gibilerinden kişilere girişiyorsun ve sonucu da oluyor işte Turkuaz mesela öyle oldu bizim ilk başta e-mail ile geçmeye çalıştığımız bir hafta cevap alamadığımız insanlar Turkuaz gibi bir festivali yaptıktan sonra aynı günün içinde cevap almaya başladığım insanlara dönüyor al sana iletişim çekili işte Direkt cevabı yani adam şey yapıyor senin burada olduğunu artık biliyor bir şey düzenlemişsin. Bir, hmm. bir, bir bir bir bir okazyon yaratmışsın. Bizim işimizle ilgili konuşuyor tabii. Ama sonuç olarak burada buradaki varlığını e, ispatlayan bir şey yapmışsın. Bunu yapınca da e, daha önce mailleri de vardı. Birisine bir venue'ye mesela bir me me me mekana işte bir konserle alakalı fiyat teklifi istiyorsun. Hani işte size bir hmm. şey yapmak istiyoruz diye. E, ama önce projeyi görmemiz lazım. Budu bir sürü şey yazmış ilk başta. Sonra biz bunun 2020'sini planlarken aynı adama bize gün verir misin? Tabii ki bak bu ay şu şu şu şu günlerin müsait hangisini istersin diye o gün cevap gelmiş. Aynen. Aynen. Dolaylı yoldan ama direkt işe yarar bir içmişim şeklinde. Dolayısıyla bunlar bunlar hep takiplerle birlikte oluyor. Yani adam e, bu taş yerinde ağırdır diyen, e, ilk başta hiç cevap vermeyen adam bu arada yani. Üç farklı kademesi var bu adamın. Bir ayda cevap vermiş, bir günde cevap vermiş. Öncesinde kardeşim sen önce bir şey yapla başladı yani bu adam.
0: Bence bununla ilgili bir makale yazmalısın Boğut'u. Bu da bir de Özlem. Ee, bu çok beni etkileyen bir örnekti çünkü. Peki o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Önce tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Hı hı. Ee, Zoyla Hanım sizle de sohbet etme fırsatınız oldu. Çok sağ olun katıldığınız zaman ayırtınız. Ee, Özlemcim, Batıcım e, siz benim en yakın dostlarım ve ikinci ailemsiniz. Ee, i̇lk defa bu kadar yakın beş program yaptım. İlk defa bu kadar yakın dostlarımı ağırladım ama Gerçekten normal günlük çitçette konuşamadığımız bir sürü güzel şeyler konuştuk. Umarım bizi utandırmamışızdır seni. Nasıl?
2: <gülüyor> Umarım
0: utandırmamışızdır seni. Aa, niye utandırırsınız aşk olsun. Umarım ben size layık olmuşumdur. <gülüyor> şey, günlük hayatımız, bizi bilen bilir yani hiç kırk yaş mabeti yapmayız biz çok eğlenceli böyle. iki ikili muhabbetimiz, bu da değişik böyle. Güzel, daha ciddi kimliklerimizle yaptığımız bir sohbette
1: oldu. Bir şey söyleyeceğim, şu İngiltere'ye e, göç eden işletmelerle alakalı bence bir talk yapmalısın yani. falan. E, ama bir açık ee, talk gibi, böyle hani... Evet, de kişi... böyle, daha Ortaya şey. Ortaya bir şey attı, seni model ettim, bence yap. E, çok güzel. Ne
0: deniyordu ona, bir İnsanlar masaya diziliyor, ne deniyordu
1: ona, konferan değil de. Açık oturup.
0: Açık seminer gibi böyle 7-8 kişi 5 kişi altı kişi
1: gelmiyorsa herkes kendi herkesin üç dakika konuşma <gülüyor>
0: <gülüyor> çok sana geldiniz için ee, en kısa sürede kavuşmak dileğiyle Temmuz'da geliyorum inşallah herkese de çok teşekkür ediyorum Yayınımız burada sona ediyor Bay Bay teşekkürler Baylı Hanım sizde de görüşelim inşallah ee, Vallahi mabbet mu etmek istememek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> yani, görüşürüz Herkes ne <Gülüyor>